0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Und schön, dass du heute Morgen da bist und wir sind in einer Predigtreihe Ich kündige. Und wir haben ein paar Dinge angeschaut, die wichtig sind, dass du als Christ kündigst, nämlich zum einen Unverbindlichkeit. Es gibt keinen Christen, der irgendwo alleine unterwegs ist und macht, was er will, sondern als Christ bist du eingebunden in einen Leib, in eine Gemeinde. Du ordnest dich ein, du bist gemeinsam unterwegs, du hast hier ein Zuhause und als Familie Gottes wollen wir einen Unterschied machen in unserer Stadt. Und das ist wichtig, dass du lernst, verbindlich zu sein und Unverbindlichkeit kündigst. Wir haben Undankbarkeit uns angeschaut und jawohl, wir wollen Christen sein, die dankbar sind. Amen. Die wissen, hey, wir sind gesegnet, wir schauen auf das Gute und wir preisen unseren Gott und beten ihn an und danken ihm dafür. Und ich darf heute Fortsetzung machen in dieser Reihe und ich möchte über das Vergleichen predigen. Kündige das Vergleichen. Horst, er rannte aus dem Hotel heraus, auf die Straße und tatsächlich, da kam ein Taxi angefahren, er machte die Türe auf, stieg ein und sagte, was für ein Timing, ich muss schnell zum Flughafen und ich habe ein Taxi gesucht und ich musste gar nicht suchen, sie fuhren vor, ich konnte einsteigen und los geht's. Und der Taxifahrer, der antwortete, ja, genau wie bei Hugo. Hugo, das war auch einer, der hatte immer das perfekte Timing. Dem, bei dem hat immer alles geklappt, bei dem war immer alles gut. Und ähm, Horst sagte, hm, nee, also, dass es immer, immer perfekt ist, dass es immer klappt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, 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 der Mann, Hugo, der hatte immer Glück, der konnte alles, der konnte alles reparieren, der wusste alles, der vergaß nie einen Geburtstag, Hochzeitstag. Hugo, er war der sportlichste Mensch, der der, der überhaupt auf dieser Erde war. Und ähm, Horst war jetzt neugierig, die Neugier war geweckt und er sagte, können Sie mir mal die Handynummer geben? Und der Taxifahrer sagte, nee, leider nicht, der ist nämlich gestorben. Und ähm, Horst fragte dann den Taxifahrer, ja, äh, kannten Sie den persönlich oder woher wissen Sie all das? Und dann sagte der Taxifahrer, ich habe die Witwe von Hugo geheiratet. Habt ihr verstanden, worum es ging? Hey, vergleichen, vergleichen kann wirklich ruinieren. Auch eine Ehe ruinieren. Wenn du deinen Ehepartner mit irgendjemandem vergleichst, ähm, hey, das ist Gift für jede Ehe, und ich glaube, das Vergleichen ist etwas, was wir alle gut können und alle gut drauf haben. Ich möchte mal so eine Umfrage machen. Wer hat in seinem Leben sich schon mal mit jemand anderem verglichen? Zum Beispiel am Mittagstisch, dein Bruder, deine Schwester, die hat mehr auf dem Teller bekommen als du. Wer kennt das? Klassiker. So. Wer hat sich schon mal, du liebe Frau, du du hübsche Frau, wer hat sich von den Frauen schon mal mit einer anderen Frau verglichen und dachte, Mensch, die ist hübscher, so Heidi Klum ist ist hübscher als du, wer hat sich schon mal verglichen? Okay. Dann ihr Männer, ihr Männer, für euch habe ich auch das Beispiel, also du siehst George Clooney im Fernsehen und du denkst, oh Mann, hey, hey, wie schafft er das einfach so gut auszusehen? Ja, also, hey, vergleichen. Vergleichen ist etwas, was in unserer Gesellschaft gang und Gebe ist und was wir alle schon gemacht haben und es ist eine Volkskrankheit, eine richtige Volkskrankheit, wo uns vermittelt wird, du bist schlechter, du bist weniger wert, du schneidest schlecht ab, du verpasst etwas vom Leben, du kommst zu kurz, all diese Dinge, die erleben wir alltäglich und weißt du was, selbst die Bibel spricht davon. Und weißt du, warum die Bibel davon spricht? Weil die Bibel von Menschen handelt wie du und wie ich. Und wir Menschen, wir haben uns seit tausenden von Jahren noch nicht verändert. Und deshalb ist dieses Buch heute noch so aktuell wie eh und je. Und schau mal in die Bibel hinein, gleich am Anfang, im ersten Buch Mose, Kapitel 4, findest du die erste Geschichte, wo es ums Vergleichen geht. Lass uns mal aufschlagen, Erster Mose, Kapitel 4. Vers 3, da heißt es, Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte, und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Härte und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Warum bist du so zornig, fragte der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Das ist eine interessante Geschichte, gleich am Anfang der Bibel, wo es ums Vergleichen geht. Nämlich zwei Brüder, die... Gott ein Opfer bringen wollen und der bringt, der eine bringt von seiner Erstlingsfrucht und, und er opfert es und Gott freut sich darüber und er merkt, hey, ich bin gesegnet und der andere Bruder, der opfert auch und Gott scheint es nicht zu segnen, sein Opfer. Und was ist die Reaktion? Dieser Bruder vergleicht und plötzlich schaut er finster rein, plötzlich wird er neidisch auf das, was sein Bruder getan hat, wie er es getan hat und dass er so gesegnet ist. Und dann beginnt die erste Therapiesitzung in der Bibel. Gott, er ist der beste Therapeut und weißt du, was ein guter Therapeut tut? Der stellt dir Fragen und Gott stellt ein paar wichtige Fragen. Warum bist du so zornig? Kein, schau mal in dein Herz hinein, achte mal auf deine Gefühle, ist da Zorn drin, ist da Neid drin, warum blickst du so grimmig zu Boden und dann sagt Gott, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Hey, kein. lerne es auf das Gute zu schauen, freudig dich über deinen Bruder, Lerne aus deinen Fehlern, das, was du falsch gemacht hast, lerne draus, mach es das nächste Mal besser, schau nicht grimmig drein. schau nicht auf den Boden und dann Achtung, Sünde lauert vor der Tür, und du sollst über Sünde herrschen. Das ist die Therapie, die Gott hier mit kein ähm, durchgeht. Und weißt du, was kein damit tut? Er reagiert null auf diese Fragen. Er reagiert null auf dieses Gespräch. Dieser Neid, dieser Zorn, diese Eifersucht, dieses Vergleichen, es ist bei ihm so bitter, dass er seinen Bruder erschlägt und der erste Menschenmord in der Menschheitsgeschichte findet statt. er erschlägt seinen Bruder Abel. Sünde lauert vor der Tür beim Vergleichen und beim Thema Neid. Weißt du das? Ich möchte mal ein Zitat bringen von Pearl Seidenstricker Book. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Sein Zitat lautet, die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Neid, Hass und Geiz. Das ist nicht ein Zitat aus der Bibel, das ist ein Zitat von einem Mediziner. Und der sagt, die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Neid, Hass und Geiz. Neid frisst an deiner Seele. Neid ist wie ein Krebsgeschwür in deiner Seele, was, was dich letztendlich krank frisst. Es ist wie Unvergebenheit. Und als Christen, du beim Thema Unvergebenheit, da wissen wir schon, wenn ich nicht vergebe, wird Gott mir nicht vergeben. Und ich, ich, ich hoffe, dass wir bei dem Thema schon völlig durchsehen und dem, der Unvergebenheit gekündigt haben. Aber ich möchte dich fragen, hast du dem Thema Neid schon gekündigt? Es ist eine Herzenskrankheit, die unsere Seele frisst. Und dieser Arzt, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Es hat Auswirkungen auf unseren Körper. Körperliche Beschwerden könnten sein, Magenschmerzen oder Herzrasen. Schlecht schlafen, massive Schlafstörungen. Neid kann aber auch in tiefe Depressionen führen. Interessant ist, dass es auch geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, in Bezug auf Neid. Ihr Frauen, ihr seid eher neidisch auf Jugend und aufs Aussehen. Und wir Männer, wir sind eher neidisch auf das Glück anderer. Also, Ladies, hey, was habt ihr für Probleme? Ähm, ich, ihr seht alle gut aus. Also für uns ist es kein Problem. Ja, so, da machen wir keinen Unterschied. Wo wir einen Unterschied machen, ist, wenn du Porsche fährst und ich fahre eine alte Gurke. Ähm, dann haben wir Männer unsere Probleme... Neid ist eine Krankheit und die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter und die Bibel zeigt uns, dass Neid eine geistliche Krankheit ist, dass Neid geistliche Probleme hervorruft in deinem Leben. Lass uns mal reinschauen in die Bibel und da findest du Galater 5, Vers 19. Paulus schreibt, die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar, Unzucht, Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei. Hey, mit Zauberei wollen wir nichts zu tun haben. Mit dieser Liste bisher wollen wir nichts zu tun haben. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jitzern, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid. Hey, In dieser Liste findest du Neid. Und Missgunst, Trink und Essgelage. Und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Hey, wer will Reich Gottes erben? Wer möchte Reich Gottes leben? Wer möchte nicht Reich Gottes leben? Was ist mit euch, mit, wo, wo ich nicht schaffe, die Hände hochzukriegen? <lacht> Was muss ich tun, dass ihr dabei seid? Also Reich Gottes, Reich Gottes ist etwas, wofür wir leben als Christ. Was uns klar und deutlich ist, mehr vom Reich Gottes in meinem Alltag, in meinem Leben, in meinem Umfeld, in unserer Stadt, in unserer Nation. Wir brauchen Reich Gottes. Und Paulus zeigt uns in dieser Liste Neid, Neid und Missgunst hindert reich Gottes. Und ihr ja, lieben Geschwister, ich weiß nicht, ob dir das jemals bewusst geworden ist, ob du jemals eine Predigt darüber gehört hast, wohin Vergleichen, wohin Neid, Missgunst führen kann, es führt dazu, dass wir das Reich Gottes nicht erben. Eine zweite Bibelstelle, Römer 1 Vers 28 und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, ohne Liebe und Erbarmen. Sie erkennen, dass Gottes Rechtsordnung bestimmt, wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es nicht nur selber, sondern stimmen bereitwillig auch denen zu, die so handeln. Und ich finde diese Gegenüberstellung, die Paulus hier in diesen Versen uns zeigt, ich finde die so wichtig und bedeutend und es sollen Augenöffner für uns alle sein. Wenn du voll Neid bist, dann bist du ohne Liebe. Voll Neid ohne Erbarmen. Du kannst nicht neidisch sein und Menschen und Gott lieben. Es funktioniert nicht. Da ist etwas in deinem Herzen, was eine Krankheit ist, was die, Sünd was die Bibel als Sünde nennt. Und es ist deshalb wichtig, dass wir Christen aufwachen und dass wir anfangen, Neid zu kündigen. Neid vergiftet die zwischenmenschlichen Beziehungen. Deshalb ist es Sünde, weißt du das? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da hat deine beste Freundin plötzlich ein schöneres Kleid gefunden als du und, und, und du gönnst es ihr nicht und du würdest am liebsten das Gleiche haben. Und du merkst etwas, da ist eine gestörte Beziehung plötzlich. Du begegnest ihr nicht mehr gern, du verabredest dich nicht mehr gern. Bei uns Männern gibt es ähnliche Situationen und Fälle, wo wir sagen, hey, ähm, ich gehe dem der geht mir irgendwie auf den keks oder oder das, das stört mich das stört mich dass es dem besser geht und und ich gehe ihm aus dem weg und wir wir öffnen nicht unsere beziehung für diesen menschen und es ist sünde weil es beziehung zerstört neid bedeutet missgunst das heißt ich gönne nicht dem anderen was er hat und es ist ein gutes prüfkriterium das du in deinem leben mal anwenden kannst freust du dich mit wenn es einem anderen gut geht, wenn ein anderer Erfolg hat, wenn ein anderer es besser hat als du momentan, kannst du dich mitfreuen oder ist da ein Stachel drin in deinem Herzen? Neid bedeutet, dass ich mit dem unzufrieden bin, was ich habe. Es ist diese Brille, die wir aufsetzen und plötzlich nur noch auf das schauen, was der andere hat und, und gar nicht mehr erkennen, was wir in unserem Leben haben. Welchen Reichtum du hast. Und zufrieden, zufriedene Menschen, das sind die reichen Menschen. Nicht die, die alles haben, sondern die, die mit dem zufrieden sind, was sie haben. Das sind die Reichen. Hinter Neid steckt oft die Angst, im Leben zu kurz zu kommen. Und es, es ist dieser Unglaube, dieses, dieses mangelnde Vertrauen. Gott hat dich gewollt, er hat dich geschaffen, so wie du bist. Und so wie du bist, ist es sehr gut. Und Gott ist dein Versorger mit allem, was du brauchst. Und wenn du denkst, du kommst zu kurz, dann ist es mangelndes Vertrauen in diesen guten Gott, der einen guten Plan hat für dein Leben. Neid dieses Vergleichen, es zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte und die Bibel hindurch. Schau mal rein in die Geschichte von Isaac und Ismael und du findest diesen Neid zwischen den Müttern und zwischen den Söhnen. Bei Esau und Jakob, du findest diesen Neid zwischen den Müttern und den Söhnen. Du findest es bei Josef und seinen Brüdern. Und interessant, bei diesen Fällen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, wisst ihr, dass die Eltern einen groben Fehler gemacht haben bei diesen Kindern? Isaac, Esau, Jakob, Josef, die Eltern haben einen gravierenden Fehler gemacht, weil die hatten ihre Lieblingskinder. Die haben verglichen, die haben verglichen. Und ähm, der, der Jakob, der hat sich seine Söhne angeschaut und hat gesagt, hey, der Josef, der Josef, das ist mein Lieblingssohn. Und dem schenke ich das schönste Kleid. Und seine Brüder, die haben das Kleid gesehen vom, vom Josef, bunt, in allen Farben. Und die, was wurden die? Neidisch. Neidisch. Also, hey, das, das ist wichtig für, für jede Erziehung. Wenn du Kinder hast, dann achte in deiner Erziehung darauf, dass du nicht diesen Fehler machst mit Vergleichen, mit Lieblingssohn, Lieblingstochter, wo du andere Kinder auf den einen, auf einen Sockel stellst und deine anderen Kindern zeigen lässt, hey, ihr müsst alles so sein wie der. Ein grober Fehler. Aber genauso gehört auch zur Erziehung, dass wir unsere Kinder erziehen, dass sie ihren Geschwistern etwas gönnen. Und dass sie sich freuen, wenn ihre Geschwister einmal gefeiert werden, wenn ihre Geschwister einmal ähm, was Besonderes erleben im Leben, was sie nicht haben. Und da gehört genauso dazu, dass wir in unserer Erziehung darauf achten, dass unsere Kinder es jemand anderem gönnen können und sich mitfreuen können. Du findest diesen Neid bei Saul und David. Saul, er war König. Er war König. Er war von Gott gesetzt und er hätte dieses diese Berufung hätte erleben können. Aber er erlebt diesen jungen David und es werden Lieder gesungen. Saul hat tausend besiegt, David zehntausende und es geschieht etwas in seinem Herzen, diesem König Saul in seinem Herzen, nämlich die Sünde lauert da und es frisst sich rein, eine Bitterkeit, ein Hass David gegenüber, dass es sogar anfängt, diesen David zu verfolgen. Du findest eine interessante Stelle in diesem Zusammenhang, nämlich in 1. Samuel, Kapitel 18, Vers 9, wo es darüber geht, darum geht, dass Saul neidisch wurde auf David und dieses Wort Neid im Hebräischen hat die gleiche Wurzel wie Auge. Es kommt von dem gleichen Wortstamm wie Auge. Also es hat was mit unseren Augen, mit unserer Perspektive zu tun. Worauf schaust du? Neid, schaut auf den anderen, wird neidisch und, 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 und möchte gern das haben, was diese Person hat oder fühlt sich minderwertig dadurch oder erhebt sich über die andere Person. Es hat was mit unseren Augen zu tun und deshalb gibt es auch diese Ableitung von diesem bösen Blick. Das hat sich bis in unsere Sprache hinein gefunden, dieser böse Blick, wenn Menschen einen bösen Blick haben, dann hängt es oft mit Neid zusammen. Noch ein letztes Beispiel, selbst Jesus erlebte das. In Markus Kapitel 3, 15, Markus 15, Vers 10 findest du einen interessanten Vers, Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Warum wurde Jesus verhaftet? Hey, weil diese Pharisäer neidisch waren, dass Jesus diese Menschen zujubelten, dass Jesus so viele Wunder tat, dass, dass die Menschen Jesus nachfolgten und sie waren neidisch und sie brachten Jesus zu Pilatus und wollten, dass er gekreuzigt wird. Jesus, er erlebte Neid. Aber weißt du, nicht nur von den Pharisäern, sondern Jesus ging ans Kreuz wegen deinem und meinem Neid, wegen unserer Sünde, wegen der Sünde der Pharisäer, wegen deiner und meiner Sünde, ging Jesus an das Kreuz, um die Sünde zu besiegen. Und deshalb, ihr lieben Christen, Gemeinde Jesu, es ist Zeit, dass wir erkennen, was Neid für unser Leben anrichtet, in unserem Leben anrichtet und dass wir dem Neid kündigen. Und ich möchte jetzt praktisch werden, nämlich... Ähm, wie können wir aus der Neidfalle herauskommen? Wie schaffen wir es aus, aus dem Vergleichen, aus Neid und Eifersucht, wie können wir das ablegen? Und da gibt es zwei interessante Bibelstellen, die wir zunächst mal anschauen. Erstmal 1. Petrus 2, Vers 1, legt also alle Bosheit ab. Weißt du, was da steht? Ich kündige. Also meine Übersetzung wäre, ich kündige. Passt zu unserer Predigtreihe, der Vers ist der Nagel, der, 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 der Hammer auf dem Nagel hier. Legt also alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Verlangt gleichsam als neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistigen Milch, damit ihr durch sie heranwachst und das Heil erlangt denn ihr habt erfahren, wie gütig der Herr ist. Legt also ab. Kündige Neid. Dem Vergleichen in deinem Leben, wo du andere höher stellst als dich und Minderwertigkeit hineinrutschst, wo du dich über andere erhebst und in Stolz hineinfällst, wo du, du plötzlich Gefühle, negative Gefühle Menschen gegenüber bekommst, wodurch Beziehungen zerstört werden. Leg Neid ab. Ein ganz klarer Auftrag. Und wenn du etwas loslassen willst, dann ist es gut, an etwas anderem festzuhalten. Und da findest du diese zweite Bibelstelle von Paulus. Paulus schreibt an 1. Timotheus 6, Vers 3. Jeder, der etwas anderes lehrt als die guten Worte von Jesus Christus, unserem Herrn, und nicht an der Lehre festhält, auf der unser Leben im Glauben beruht, der ist verblendet und unwissend. Ein solcher Mensch hat einen ungesunden Hang zu Streitereien und Wortgefechten, die zu Neid, Auseinandersetzungen, lästerlichen Reden und bösen Verdächtigungen führen und in dauerhaften Streit enden. Solche Menschen haben ein verdorbenes Denken und kennen die Wahrheit nicht. Für sie ist das Leben mit Gott nur ein Mittel, sich zu bereichern. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigen zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir genug Nahrung und Kleidung haben. Diese zwei Verse zeigen uns, wie du Neid kündigen kannst und sollst. Petrus, er zeigt uns, dass ähm, als Christ als Christ es eine gesunde Milch gibt, gute Babynährung und Neid zu besiegen, hey, das, das, ist, das ist eine Babykrankheit und, und ich hoffe nicht, dass du die mitschleppst über Jahre und Jahrzehnte als Christ, sondern dass du lernst, es wirklich loszulassen. Und er sagt, nimm die unverfälschte Milch, reichlich zu dir, die zu dir zum Heil wird und wo du erkennst die Güte Gottes. Es gibt gute Milch, Babymilch des Glaubens, die dich von Neid befreien will. Die andere Stelle, da erinnert uns Paulus, wie du auf diese Welt gekommen bist. Als Baby, was hast du da mitgebracht? Nichts. Ich bin da nackt auf den Geburtstisch gerutscht und plötzlich war ich da und ich habe geschrieben, geschrien, weil ich den schönsten Ort des ganzen Planeten auf einmal nicht mehr um mich hatte. Hotel Mama, hey! Plötzlich war ich draußen in der kalten und 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 hellen Krellenwelt, die die auf mich einstürmte. Ich habe nichts mitgebracht und Paulus erinnert uns auch daran. Weißt du, wie diese, wie du diese Erde verlassen wirst? Genauso nackt. Du wirst nicht mit, nichts mitbringen. Und unser Leben zwischendurch, zwischen Geburt und Sterben, da dürfen wir erkennen, dass alles, was, was wir haben, alles, was wir sind, es kommt von unserem guten Gott. Von unserem guten Gott. Und ich möchte mit dir jetzt drei praktische Schritte durchgehen, die uns helfen, von Neid aus der Neidfalle herauszukommen. Und das Erste ist, dass du Neid identifizierst in deinem Leben. Dass wir das nicht mehr als Kavalierste irgendwie abtun und oder einen Teppich kehren und dann diesen Personen aus dem Weg gehen, auf die wir neidisch sind oder wo Beziehungen gestört sind, weil wir mal Weifersucht drin ist und weil wir uns vergleichen miteinander und wir ein schlechtes Gefühl bei dieser Person bekommen, sondern dass wir erkennen: Neid ist eine Sünde. Neid ist Sünde. Wenn du frei werden willst, ist es wichtig, das vor Gott zu äußern und, und zu Gott zu bringen. Und weißt du, wie Gott reagiert? Hey, Gott ist der beste Therapeut. Schau dir an, wie er mit, mit kein redet. Er, er macht ihn aufmerksam, er stellt ihm Fragen. Und lass, lass mal Gott an diesem Punkt in deinem Leben die, diese Fragen stellen. Wo sticht es dich? Wo vergleichst du dich? Welche Gefühle resultieren da bei dir daraus, indem du auf andere Menschen schaust? Es ist wichtig, diesen Neid zu identifizieren und dann bei Gott zu bekennen. Zu bekennen und mit ihm darüber zu reden und ihm zu bringen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass du Neid als Feind erkennst und nicht den Menschen, den ich beneide. Wenn du diesen Menschen siehst, dem es vielleicht besser geht, der vielleicht besser dran ist, dann nimm nicht ihn, diesen Menschen zum Feind, sondern das, was es an Emotionen in deinem Leben hervorruft. Und es ist gut, es ist gut wenn, du, wenn du da diesen Blick bekommst, ich gönne es dieser Person. Wenn du an diesen Punkt kommst, wo du sagst, hey, das ist ein Mensch, den Gott liebt, den Gott segnet anscheinend. Und weißt du was, ich will dem sein Freund sein. Ich will mit dem unterwegs sein. Ich will, will ihn segnen. Ich will an dem Punkt, will ich ein freies Herz haben, diesen Menschen zu lieben. Weißt du, ich habe mir oft diese Frage gestellt, an diesem Punkt dann, ähm, willst du mit dieser Person tauschen? Willst du mit dieser Person tauschen, auf, auf die du neidisch, neidisch bist? Wir haben Freunde, die wir in Greilsheim hier aus der Nachbarschaft hatten und die dann weggezogen sind nach Genf in die schöne Schweiz, an den Lac Le Mans. Und äh, hatte da einen Beruf bekommen und ähm, ein tolles Haus. Und wir durften dort unsere Ferien, unseren Urlaub verbringen in diesem schönen Haus. Und es war ein schönes Haus. Hey, ich habe noch nie in so einem Haus gewohnt. Ähm, alles toll aufs Feinste, toller Garten, Swimmingpool und ich war neidisch, bis ich erfahren habe, was das Haus Miete kostet. 5000 Euro monatlich. Und ab dem Punkt, hey, da war ich nicht mehr neidisch. Da war ich froh, dass es nicht mein Haus ist, dass ich, dass ich zahlen muss, weil 5000 Euro, hey, das könnte ich mir nie leisten. Und plötzlich war ich wieder zufrieden mit meiner Bute, mit meiner Wohnung. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich bin dankbar dafür. Und es ist gut, wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, hey, freue mich für dich. Und, hey, lass uns Freude sein. <lacht> Und lass mich mal Urlaub machen. Ähm, all das hat wunderbar geklappt. Und weißt du, Lerne es, zufrieden zu sein. Zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Ich möchte dich mal fragen, wenn du ein doppeltes Gehalt bekommen würdest, wärst du dann glücklicher? Wenn du doppeltes Gehalt bekommst, wärst du dann glücklicher? Und hey, also meine Erfahrung ist die, ich habe nie genug Geld. Ich habe nie genug Geld. So, wenn mein Gehalt wuchs, Plötzlich hatte ich mehr Ausgaben und, und es, hat, es, 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 es ist nie genug irgendwo. Und ich habe festgestellt: Glück ist letztendlich meine Entscheidung, meine Entscheidung, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und reich ist der, wer zufrieden ist mit dem, was er hat. Hey, ich habe ich hab einen Sessel zu Hause habe mir einen Sessel gegönnt, einen Lesesessel, der steht bei uns im Wohnzimmer und da haben wir ein großes Fenster, Südseite. Und morgens, wenn ich dann in meinem Sessel sitze und meine Bibel lese und die Sonne knallt da rein schon, boah, hey, das ist, das ist mein Glücksmoment an dem Tag. Mein Glücksmoment. Ich habe mich letztens mal gefragt, wie wäre es, wenn ich einen besseren Sessel hätte, so einen richtigen Ledersessel, die Armlehnen aus Gold wäre ich dann glücklicher. Und, äh, wisst ihr, ich, ich, ich wäre nicht glücklicher hier. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich würde mir wahrscheinlich sogar noch Sorgen machen, dass der mir nicht geglaubt wird. Ähm, ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Und ich möchte den Moment genießen, wenn ich in diesem Sessel bin und auf die Sonne schaue, und meine Bibel hineinschaue und Gott zu mir redet und Gott zu mir spricht. Da möchte ich lernen, glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Es ist eine Entscheidung, eine Entscheidung zufrieden zu sein mit dem, was du hast und es anderen Menschen zu gönnen und sie zu lieben. Ein dritter praktischer Punkt ist: habe deine Identität bei Gott. Wenn du dich vergleichst, wenn deine Identität davon abhängig ist, wer ist schöner als ich, wer ist hässlicher als ich, Wem geht es besser als mir? Wem geht es schlechter als mir? Wenn wir davon unsere Identität abhängig machen, dann haben wir immer verloren. Weißt du das? Weil es immer Menschen gibt, die anscheinend schöner aussehen als ich. Wichtig ist, dass du dem Vergleichen kündigst. Und dazu gehört, dass du deine Identität bei Gott suchst. Und erkennst, Gott hat mich wunderbar gemacht. Er hat mich wunderbar geschaffen. Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Und Gott hat mir so viel gegeben, an dem ich mich freuen darf, dass ich genießen darf. Mir gefällt es, wie Johannes der Täufer reagiert, als ähm, seine Jünger zu ihm kommen und sagen, hey Johannes, stell dir vor, Jesus, der fängt an zum Taufen. Und dem rennen langsam mehr Menschen nach als dir. Und dann schaut er diese Reaktion an, die der Johannes hat, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Hey, der Johannes, der hatte das erkannt. Ich bin nackt auf diese Erde gekommen, ich werde sie nackt verlassen und alles, was zwischendrin ist, hey, habe ich vom, von, vom Himmel, von Gott bekommen und ich freue mich daran über das, was ich bekommen habe. Und dann sagt er weiter, ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus. Er weiß, wer er nicht ist. Hey, es gibt nur einen George Clooney. Und ich weiß, dass ich es nicht bin. Es ist wissen, es ist wichtig, dass du weißt, wer du nicht bist, aber, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Und er weiß genau, was was seine Berufung ist, was seine Aufgabe ist. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er weiß, wer er ist. Und weißt du was? Er kann sich mitfreuen. Meine Freude ist darin erfüllt. Hey, wenn 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 Jesus, wenn Jesus zum Zug kommt, wenn Jesus jetzt groß rauskommt, dann freue ich mich. Dann freue ich mich. Und es kommt dieser Satz am Ende. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Dein Ich, mein Ich muss abnehmen. Weißt du das? Wenn du ein glückliches Leben haben willst, wenn du frei werden willst von Vergleichen von Neid, dann, dann kündige deinem Ich und setz Christus rein. Meine Identität ist in Christus. Alles, was ich habe, kommt von ihm. Alles, was wichtig ist, was zählt, kommt von ihm. Gott ist mein Versorger. Gott ist derjenige, der einen guten Plan hat für mein Leben. Und ich freue mich über Menschen, die Gott segnet und die, mit, die, die groß rauskommen, weil Gott es ihnen gönnt und ich möchte es ihnen genauso gönnen. Petrus, in diesem Kapitel, wo wir gelesen haben, er spricht über die Nahrung, die Gott dir gibt. Gott hat Nahrung für dich. Von der Speise dich, von seiner Liebe, von der Identität, die über deinem Leben ist, weil sie von Gott kommt und nicht von anderen Menschen. Es ist Zeit, dass wir kündigen. Kündigen dem Vergleichen, dem Neid, der Eifersucht und der Sünde, die vor der Tür lauert. Ich weiß nicht, wie oft du vielleicht schon dieser Sünde dem Raum geöffnet hast, die Tür geöffnet hast und wo Beziehungen dadurch zerstört worden sind. Ich möchte dich einladen, heute zu kündigen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreizheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.